0: Est-ce que vous avez entendu ce dernier verset Et l'on parla de lui dans tout le pays. Ça y est, Josué est devenu une vraie star. Et qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour avoir autant de buzz Réponse, chapitre 6. Il vient de conquérir Jéricho. Vous avez bien entendu ce mot, conquérir. C'est ce qui explique le verset 27. C'est exactement pour cela que les tabloïdes de l'époque parlent de Josué, comme pour aujourd'hui RTS, les évangéliques à la conquête du pouvoir. Le Figaro, les évangéliques à la conquête du monde. Le Parisien, les évangéliques gagnent du terrain en France. Agoravox, la dangereuse expansion des sectes évangéliques. La Voix du Nord, « Les évangéliques au cœur du système Trump et par chez nous la dépêche, la mission de Dieu est de retour à Toulouse. » On ne peut pas vraiment en vouloir aux reporters. Ils observent, comme au verset 27, cette conquête de l'extérieur. Mais et si on demandait son avis à Dieu lui-même, puisque c'est sa mission ce matin, si l'expansion, la conquête des églises évangéliques Plus proche de nous, si la naissance et la croissance Ces six dernières années de l'église protestante Les Deux Rives, dans laquelle vous évoluez peut-être depuis un moment Et contre laquelle on vous met peut-être en garde Et peut-être à juste titre Parce que vous avez rencontré des chrétiens conquérants Ou croisé des évangélistes dans le métro Si tout cela vous questionne ou questionne votre entourage, voici ce matin un aperçu de la mission de Dieu mais vue de l'intérieur. Cette mission n'a pas changé depuis avant l'époque de Josué jusqu'à aujourd'hui et Dieu lui-même en dévoile tous les détails pour mieux la comprendre. On va comprendre ce matin le double effet de cette mission dans les versets 16 à 27 et après avoir défini la mission de Dieu elle-même qui est décrite dès le début de notre lecture jusqu'au verset 15 du chapitre 6 Et Pour définir d'abord la mission de Dieu tout commence aux abords, vous l'avez vu, de la ville de Jéricho dans une rencontre privée au cours de laquelle Josué lui-même apprend que le combat qu'il attend ce n'est pas une simple lutte d'homme c'est la mission de Dieu on lit partir du verset 13. « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit « Non <rire> ». Avec ce « Non » Ce mystérieux combattant à l'épée dégainée qui se trouve au travers du chemin de Josué ouvre une troisième voie de compréhension de la conquête qui se prépare. La conquête qui s'apprête à avoir lieu, ce n'est pas une lutte politique. Dieu n'est pas en train de choisir entre Israël et la Palestine, entre être un dieu de gauche ou un dieu de droite, entre être conservateur ou bien progressiste, ce n'est pas une lutte politique à laquelle on, on, on assiste, une lutte humaine. Non, c'est une lutte spirituelle. Et c'est exactement pour cela que le soldat qui traîne aux abords de Jéricho n'est pas un simple soldat. Regardez la suite du verset 14. « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, c'est sa manière d'y répondre, adora et dit « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. À l'instar de son prédécesseur Moïse, Josué est en train de rencontrer Dieu. Lui aussi. C'est pour cela qu'il tombe le visage contre terre. C'est pour cela qu'il adore et qu'il appelle cet homme mon Seigneur. C'est pour cela qu'il dit comme on l'a vu au chapitre 1, qu'il est son serviteur. Et c'est pour cela qu'il doit retirer ses sandales. C'est également aussi pour cela qu'à partir du verset 2, il continue de parler en disant « L'Éternel dit à Josué. » Josué est en train de rencontrer Dieu, Dieu qui le somme d'être de son côté. Et Josué marque son allégeance envers Dieu en se prosternant. Dans cette conquête, il ne s'agira pas pour Josué d'instrumentaliser Dieu pour défendre ses intérêts propres ou même ceux de sa nation, mais de s'assurer que dans ce combat spirituel qui appartient à Dieu, lui soit pour l'éternel. Et remarquez, même si Josué fait objectivement partie du peuple de Dieu, Dieu lui pose cette question. Es-tu pour moi ou espérais-tu que je sois pour toi Dieu n'est pas le soutien des intérêts de Josué ni de la nation d'Israël, il est le combattant dont Josué est le serviteur. Et c'est rassurant, parce que regardez ce qu'il y a à surmonter au verset 1 du chapitre 6. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. Si c'est la mission de Dieu, alors tant mieux, parce que c'est à lui que revient de surmonter de telles difficultés. C'est sa mission, c'est son combat, c'est sa puissance, et c'est aussi son projet, verset 2. L'Éternel dit à Josué, regarde « Je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. » Josué, son rôle, c'est de regarder, pendant que l'Éternel lui livre Jéricho, son roi et son armée. C'est tellement la mission de Dieu, son projet, sa puissance, que c'est aussi son timing. Regardez le verset 4. « Sept prêtres porteront sept trompettes retentissantes devant l'arche, le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque. Pourquoi sept jours Et sept jours à compter de quand Souvenez-vous la semaine dernière Chapitre 5, verset 10, à compter du 14e jour du premier mois qui correspond à la fête de la Pâque. Durant ces sept jours, le peuple va fêter la fête des pains sans levain en souvenir de son départ de l'Égypte en tournant autour de la ville. Voyez comme tout est millimétré comme ce qui va se passer euh, quelques siècles plus tard du temps de Christ, pendant la fête de Pâques. C'est décidément la mission de Dieu. Dernièrement, si c'est la mission de Dieu, sa puissance, son projet, son timing, c'est aussi, c'est ce qu'on voit dans les versets 3 à 5, sa méthode, son plan de bataille. Et il y a vraiment de quoi être déconcerté. Regardez le début du verset 3. « Faites le tour de la ville » Vous tous les hommes de guerre. Au XVe siècle, les ingénieurs de, de Mehmet II, le conquérant, euh, dirigeant de l'Empire ottoman, ottoman c ces ingénieurs, ils ont conçu des, leurs célèbres canons pour euh, euh, prendre la, la ville fortifiée de Constantinople. C'était. Parmi, dans, notre, dans notre histoire, parmi des, 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 des plus grandes inventions, des plus grandes avancées, des plus grandes démonstrations de génie militaire. Et Dieu, lui, dans les versets 3 à 5, il explique qu'il a décidé de faire faire le tour de la ville à pied, patiemment, en jouant du « vous vous là ». Ça paraît ridicule. En tout cas, à vue humaine. Mais on l'a dit, cette mission, ce n'est pas la mission d'un peuple. Ce n'est pas la mission d'un homme. Ce n'est pas une mission humaine, c'est une mission spirituelle. Et à mission spirituelle, moyen spirituel de Dieu. Josué a beau être un, un, un chef militaire, avoir des capacités reconnues, euh, comme on, on peut le lire dans l'Exode, mais il va devoir se conformer et présenter à ses assistants la, la méthode bizarre que Dieu a choisie pour conquérir Jéricho. On est vraiment loin de la lutte humaine. Bienvenue dans la mission de Dieu. Regardez la suite. Qu'est-ce que vous voyez dans les versets 6 à 15 Il faut que je vous avoue que j'ai vu pendant une bonne partie de la semaine, moi, un peuple obéissant. Josué qui donne ses ordres, regardez le verset 6, aux prêtres, puis verset 7, au peuple, verset 8, les prêtres et le peuple qui lui obéissent. Pendant une très bonne partie de la semaine, j'ai vu, vu dans ces versets 6 à 15 toute, toute une nation dévouée envers Dieu qui tourne autour de la ville en ordre de bataille. De l'extérieur, j'ai vu une marche militaire. Et c'est tout le contraire de ce que c'est. Regardez bien qui les hommes armés escortent-ils. Qui est au centre, non pas de cette marche militaire, mais de cette procession. Verset 9. Les hommes équipés marchaient devant les prêtres qui sonnaient de la trompette et l'arrière-garde suivait l'arche. Qui est au centre de cette procession L'arche qui est au centre de ces versets 6 à 15. De qui est-ce qu'on parle par une, plus d'une dizaine de fois Verset 6, l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel. Verset 7, l'arche de l'Éternel. Verset 8, devant l'Éternel, l'arche l'Alliance de l'Éternel. Verset 9, l'arche 11, l'arche 12, l'arche de l'Éternel. On ne peut pas repasser à côté qui est au centre de ces versets C'est Dieu lui-même, présent, symbolisé par l'Arche, qui est en train de faire le tour de la ville au milieu des combattants. D'où ces chiffres aussi répétés deux fois sept fois, verset 4. Sept prêtres porteront sept trompettes, et le septième jour vous ferez sept fois le tour de la ville, verset 6. Sept prêtres qui portent sept trompettes. Verset 8, les sept prêtres qui portaient les sept trompettes. Verset 13, les sept prêtres qui portaient les sept trompettes. Verset 15, le septième jour. Sept fois, sept fois le tour de la ville. Et verset 16, la septième fois. Deux fois sept, on se croirait de retour dans l'Apocalypse. C'est Dieu lui-même qui est là, parfaitement, au milieu de son peuple en train de faire le tour de la ville on n'est pas du tout dans une marche militaire du coup, puisque dans la mission de Dieu euh, on est dans une visite de Dieu plutôt qu'une marche militaire il n'y a vraiment pas de quoi fanfaronner et chanter des cantiques guerriers c'est d'ailleurs l'ordre donné au peuple au verset 10 Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche. Dans une telle procession, dans la mission de Dieu, tu baisses d'un ton. Parce que tu participes, non pas à une marche militaire, mais à la visite du Dieu du ciel et de la terre lui-même en personne. C'est la mission de Dieu Josué a retiré ses sandales comme Moïse l'avait fait à l'époque. Dieu s'est déplacé en personne à Jéricho, comme en Égypte à l'époque. Pourquoi est-ce que Dieu se mettrait à visiter la terre Et est-ce que, comme c'est déjà arrivé dans Exode chapitre 11, c'est pas très bon signe pourquoi est-ce que Dieu se mettrait à visiter la terre Pourquoi est-ce qu'il est venu faire le tour de Jéricho les, La réponse dans les versets 16 à 27 euh, me semble être qu'en fait, Dieu vient pour reprendre ce qui lui appartient. Il vient pour reprendre ce qui lui appartient. D'abord, dans les versets 16 à 21, est-ce que vous avez remarqué ce qui domine ces versets Très simplement, versets 17, 18, 19, 21, on parle de la ville qui sera vouée à l'éternel On parle de ce qui sera voué à la destruction Voué à la destruction, consacré à l'éternel Voué à la destruction, verset 21 Dieu va reprendre ce qui lui appartient Il va reprendre, nous dit le verset 21 euh, Le pays va reprendre cette ville tous ses objets précieux c'est le verset 19 et toute vie qui y réside jusqu'aux animaux à qui il avait donné la vie est-ce que c'est pas scandaleux si c'est ça la mission de dieu les journaux auraient peut-être raison de nous mettre en garde contre l'expansion des fanatiques chrétiens. Je fais une petite parenthèse. Est-ce que vous avez entendu parler des milliardaires qui sont actuellement en train d'intenter un procès aux éditeurs euh, des aventures de Robin des Bois Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est normal, c'est moi qui l'ai inventé, j'ai imaginé ça, donc vous inquiétez pas. Mais imaginez, pourquoi des milliardaires seraient en colère contre l'édition des aventures de Robin des Bois. Robin des Bois, c'est un personnage qui nous est sympathique. Il y a même des gens qui ont décidé d'appeler leur fils Robin. Robin, on l'aime parce qu'il est de notre côté. Capital sympathie, 100%. On l'aime tellement qu'on est prêt à excuser ses mensonges. On est prêt à excuser ses carjacking, ses violences, peut-être même ses meurtres parce que ça nous arrange bien mais quand le héros ne défend pas nos intérêts là, ça nous dérange vous savez pourquoi on trouve scandaleux toutes ces vies passées au fil de l'épée dans ce texte à Géricault oh, c'est pas juste à cause de la condition animale c'est pas par pitié pour les bœufs pour les brebis et pour les ânes, c'est parce que ces habitants de Jéricho, c'est nous. Ces hommes et ces femmes qui se sont barricadés chez eux en croyant pouvoir résister à la visite de Dieu. Ces païens, adorateurs du soleil, sacrificateurs d'enfants. On le lit dans Deutéronome 12, ces, ces, ces gens pratiquant d'abominations. Que Dieu doit stopper. Ils existent toujours, aujourd'hui, même à Toulouse. On n'a qu'à observer notre attitude d'adorateur du soleil. Souvenez-vous du soulagement qu'on a tous ressenti quand le premier ministre a annoncé la possibilité de partir en vacances. Venez faire un tour avec moi au temple des Apollons, à Croix-de-Pierre, à Basic Feet. Venez, on demande à nos enfants de compter le temps qu'on passe avec eux pour voir s'ils se sentent pas comme des sacrifices. Venez, on raconte ce qu'on se permet de regarder en secret, tout ce qu'on pense, les lieux et les sites honteux qu'on fréquente pour pratiquer nos abominations et tous les stratagèmes qu'on met au point pour les maquiller. Si ce, qui, si ce qui se passe à Jéricho nous dérange, c'est qu'on sait très bien en fait que quand Dieu visite la ville pour en extirper le mal, c'est nous qui sommes visés. Et c'est pour cela que l'auteur du dernier livre de la Bible, de l'Apocalypse, au chapitre 8, reprend la même symphonie des sept trompettes pour nous rappeler à nous aujourd'hui à Toulouse qu'un jour, Dieu reviendra extirper le mal et reprendre tout ce qui lui appartient, ce qui lui est voué. Et puisque ce n'est pas un combat humain, mais spirituel, alors même son peuple n'est pas à l'abri. Regardez le verset 18. Il est mis en garde. Gardez-vous bien de toucher à ce qui sera voué à la destruction. » En effet, si vous preniez ce que vous aurez voué à la destruction, vous mettriez le camp d'Israël sous une menace de destruction et vous causeriez son malheur. Même eux doivent se tenir loin de Jéricho et de ses objets voués à la destruction. Premier résultat de la visite de Dieu. Dans les versets 16 à 21, « Dieu vient pour extirper le mal » Mais pas que. Est-ce que vous vous souvenez, d'il y a deux semaines, le chapitre 2 Dieu ne fait pas qu'extirper le mal, dans les versets 22 à 25, par son serviteur Josué, il extirpe les croyants de cette ville qui va brûler, qui sera maudite. Il les extirpe pour les amener en lieu sûr, et leur laisser la vie. Regardez le verset 25. C'est Josué qui laissa la vie à Rab la prostituée et à sa famille. Encore une fois, on est face à une solution à un problème spirituel. Ni politique, ni ethnique. On vient de le lire. Verset 18. Les Israélites étaient mis en garde. On le lit maintenant. Verset 22. Une habitante de cette ville même et préserver le, le, le vocabulaire du texte c'est qu'on l'a fait sortir de cette ville après cela, le passage au fil de l'épée du verset 21 donne lieu au, au, à l'incendie de la ville au verset 24 et à la mode malédiction de cette ville au verset 26 elle n'existe plus et on n'y retournera plus dans cette conquête qu'on a démarré ce matin et qui va s'étaler jusqu'au chapitre 12. En commençant ici par Jéricho, parce qu'elle est le symbole principal de cette conquête, on assiste à la mission de Dieu qui est claire depuis les premières pages de la Bible et qui finit par être transparente à notre époque. Dieu reprend son héritage et pour le livrer à son peuple. Il extirpe le mal du pays où coule le lait et le miel pour l'offrir au peuple croyant, à l'image de Rahab qui était sorti de Jéricho, déjà par la foi, avant d'être délivré physiquement, et elle l'avait montré en cachant les espions du chapitre 2. La grande question de ce chapitre, c'est la suivante. Comment vais-je être extirpé, moi, de cette vie est-ce que c'est par les secours de Dieu pour m'amener en lieu sûr ou est-ce que ce sera par la force pour laisser ma place à d'autres Parce que je le redis, on n'assiste pas à une lutte humaine ici. Pas seulement. Il n'y a pas besoin de craindre les évangéliques. On n'a pas sous les yeux une marche militaire. C'est Dieu qui visite nos vies, parce qu'il a promis de livrer à son peuple ce pays pour habiter au milieu d'eux. Voilà la grande question de ce chapitre. Comment vais-je être extirpé de cette vie Maintenant, quelques détails du texte pour terminer. Je reviens en plus de cette question pour, pour y, y, y penser euh, et pour préparer peps. Concernant la mission de Dieu, on l'a lu verset 14 du chapitre 5, en tant que croyant, ça vaut le coup de s'examiner, comme Josué, pour voir si on n'a pas quelque part instrumentalisé Dieu au lieu de, de, de chercher nous à être de son côté. Peut-être qu'on a oublié que cette mission, c'est la mission de Dieu, je pense à des situations particulières, par exemple au fait de parler un peu légèrement et, et de manière dure de doctrines comme celle du jugement ou alors de s'enflammer parce qu'on lutte pour Dieu. Ça peut être aussi tout le contraire, le fait de, 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 de craindre de blesser quelqu'un en décrivant ce que Dieu est en train de faire. C'est sa mission, c'est pas la nôtre. L'établissement du règne de Dieu, c'est sûr, c'est bizarre, ça peut faire peur, mais ça appartient à Dieu. C'est aussi son timing, c'est ses méthodes, et ça dépend, heureusement, de sa puissance. Deuxièmement, si la mission de Dieu, c'est cette conquête spirituelle avant tout, de Dieu qui visite les endroits que le mal a usurpés pour l'extirper, on ne devrait pas pas faire prévaloir des techniques humaines sur les, les moyens que lui a choisi. C'est sa mission. Il sait comment la mener, alors faisons-lui confiance. Et enfin, verset 26, ce que Dieu a anéanti et qui a été maudit, n'y retournons jamais.